0: Sevgili dinleyenler, Spectrum Spotlight'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mitat Çelikpala. Kendisiyle bugün 2020 yılında Türk dış politikasının ve Türkiye güvenliğinin en önemli konu başlığı olan ve 2021 yılında da bu önemini sürdürecek olan Doğu Akdeniz sorunu ve bu bölgedeki enerji kaynakları arama çalışmalarındaki son gelişmeleri konuşacağız. Ee, hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, şimdi son 1-1,5 aya dönüp baktığımızda bu konuda önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 10-11 Aralık'ta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'ydi. Bazı AB ülkelerinin Türkiye'de, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de faaliyetleri yüzünden ağır yaptırımlar talep ediyordu. Ancak bu toplantıdan herhangi bir ağır yaptırım kararı çıkmadı Türkiye'ye karşı ve Mart 2021'de tekrar görüşülmek üzere ertelendi. Ardından Aralık ayının son haftasında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin görev süresi 15 Haziran 2021'e uzatıldı ve geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması oldu. Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin 5 yıllık bir aradan sonra tekrar başlayacağı açıklandı. Bir diğer kritik gelişme de dolaylı olarak etkileyebilecek Doğu Akdeniz'i... ...Körfez ülkeleriyle Katar'ın tekrar barışma sürecine girmiş olması... 2017 yılından beri Katar'a uygulanan bir ekonomik ambargo vardı ve diplomatik ilişkiler kopmuş durumdaydı. Şimdi e, diplomatik ilişkiler tekrar tesis edilecek ve e, ambargo kalkacak. E, siz bugün itibariyle oluşan son durumu Doğu Akdeniz'de nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğu Akdeniz
1: yani son iki yıldır artan biçimde bir rekabetin merkezi haline dönmüştü. Şimdi yavaş yavaş bu iki yılın içinde askeri olarak çekişmeler ülkeler arasında gruplaşmalardan çıkılarak bunun getirdiği baskının neticesinde yeni bir sahaya safaya geçilmeye çalışılıyor doğrusunu söylemek gerekirse neden böyle kastediyorum çünkü deniz üzerinde operasyonlar ve karşılıklı rekabetin askeri boyutta kazanmasıyla birlikte maliyetler çok yükseldi. Dolayısıyla iki tarafın da ya da tarafların tamamında uzun soluklu ve uzun süreli maliyetleri karşılamak istememesi, ekonomik ortamın özellikle bu Covid ortamında getirdiği ağır etkiler ve beraberinde sadece Doğu Akdeniz'de kalmaması gelişmelerin. Yani rekabet eden ülkeler Doğu Akdeniz'deki rekabetlerini diğer sahalara da yaymaya başladılar. Bu yayma da özellikle dış politika açısından çok tercih edilen bir boyut değil. Örneğin Türkiye ile Yunanistan'ı aldığımızda mesele sadece Türkiye Yunanistan meselesi ya da Doğu Akdeniz'de kim etkili olacak meselesi olmaktan çıkıyor. Kıbrıs'ı, deniz alanlarının paylaşımı, Ege'deki ya da Adalar Denizi'ndeki rekabeti bunun ötesinde Avrupa Birliği süreçlerinin tamamını etkilemeye başladı. Dolayısıyla taraflar 2 yıllık geçmişe baktığımızda Doğu Akdeniz'de işte bu Navtex ilanlarıyla farklı ülkelerle ittifaklar işbirlikleri kurmak yoluyla ya da yaptırım söylenleriyle birbirlerini baskı altına aldılar. Şimdi bu baskı altına alışın sonuçlarını dış politikada bir sonuca ulaştırmaya çalışıyorlar. Ama burada herkesin kendi farklı çıkarları var ve bu çıkarları savunurken diğerini mümkün olduğunca köşeye sıkıştırma eğiliminde. Ve kendi beklentilerini en üst seviyede karşılama amacıyla yürü- hareket ediliyor. Bu dengeler içerisine baktığımızda elbette Türkiye ve Yunanistan örneğinden gidersek ya da Türkiye ile Katar'ı karşılaştırırsak, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Libya'yı, Rum kesimini tek tek karşı karşıya koyduğumuzda büyük bir asimetriden bahsetmeye başlarız. Çünkü Türkiye bunların tamamını dengeleyebilecek ağırlıkta ve büyüklükte bir aktör. Dolayısıyla karşısında bu ülkeler arasında bir takım ittifak girişimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ya da Türkiye Yunanistan rekabetinde Rum kesiminin yapmak istediklerinde bu iki ufak aktörde kendi yanlarını elbette ittifak içinde oldukları unsurları çekmeye çalışıyorlar. Burada AB bu başlıklardan unsurlardan bir tanesi elbette. Bu da Türkiye'nin diğer politika dış politika konularını, güvenlik meselelerini etkiler hale gelmiş vaziyette. Bu ağlamda şunu söyleyebilirim: Belki 2021'de bu rekabet devam edecek. Ama muhtemelen taraflar müzakere ederekten çözüm üzerinden bir takım sonuçlar bulabilir miyiz? Buna bakacaklar gibi geliyor bana.
0: Anladım. E, zaten e, diplomatik çözümlerin de e, yavaş yavaş geleceğini e, işaret eden sinyaller var. E, şimdi e, Oruç Reis'in e, görev süresinin uzatılması e, önemli bir gelişme. E, zira Avrupa Birliği ve Yunanistan'da e, bu çalışmaların durdurulması e, ön koşulunu Koymuştu görüşmelerin başlayabilmesi için. Fakat süre uzatıldı ama faaliyet bölgesi alanı değiştirildi Oruç Reis'in. Antalya Körfezi'nde çalışmalarına devam ediyor şimdi. Bu Buna yönelik bir hareket miydi? Yani diplomatik görüşmelerin başlamasına yönelik bir hareket miydi? Yoksa bambaşka bir strateji değişikliği mi var ortada?
1: Henüz strateji değişikliğinden bahsetmek için bence erken. Ama elbette burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından... ...koşulsuz biçimde müzakere etmeye hazır olduğunu... Ve Doğu Akdeniz'de şimdiye kadar kurulan dengelerin değiştirilmesini mümkünse e, müzakereler yoluyla yapılmasını istediğini Türkiye'nin açıkladı. Hatta bu çerçevede bir Doğu Akdeniz konferansı daveti dahi yaptı. Şimdi bunlara baktığımızda elbette Türkiye'nin gerginliği yükseltmeden çözüme gidecek bir takım araçları öne çıkartacağını söyleyebiliriz. Şimdi Doğu Akdeniz meselesi başladığında Türkiye'nin hem sismik arama hem kayn- ne diyelim e, enerji e, Do- doğal gaz kaynaklarını çıkartmaya yönelik e, alt yapısı yeterli değildi. Bu türde gemiler özellikle Doğu Akdeniz'de bu rekabetin yükseleceği anlaşıldığında edinildi ve bunlar etkin biçimde sahaya gönderildi zaten. Fakat e, örneğin Karadeniz'de mi çalışacaklar, Ege'de mi, Akdeniz'in Türkiye'nin kıta sahanlığı bölgesinde kalan alanlarında mı çalışma yapacaklar? Elbette bunu belirleyen özellikle bölgesel rekabetin etkileri. Dikkat ederseniz Navtex ilanlarında da bu gemilerin önemli bir kısmı Doğu Akdeniz'de farklı bölgelere donanmayla birlikte destek, güvenlik sağlanaraktan Açıldılar. Hatta Libya ile anlaşma yapıldı. Libya açıklarında aramalara kadar gidildi. Şimdi Türkiye açısından bu, bu gemiler hem bir e, öz kaynakların bulunması anlamında birer kazanç. Aynı zamanda hem diplomasi hem enerji politikalarının desteklenmesi adına kullanılan araçlar gibi de duruyor. Bu nereden baktığımızda göre değişiyor. E, ama son gelişmelere bakıldığında e, evet bu Avrupa Birliği ile yapılacak görüşmelerde Türkiye'yi daha yapıcı bir unsur olarak göstermek ve hatta çözüme yönelik çalışmalar yapan bir unsur olduğunu belirtmek için gösterilmiş ya da karşılanmış bir iyi niyet gösterisi olarak okunabilir. Ama tabii bunların rahatsızlık duyan çevreler de var. Özellikle içeride Yunanistan'la bu konunun konuşulmasının gerek olmadığını düşünenler ki Doğu Akdeniz söz konusu olduğunda bu doğru. Çünkü Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir aktör değil. Buradaki müzakere süreçleri daha geniş alanda yürütülmesi gereken bir süreç ama siyasi olarak baktığımızda Rum kesiminin üyeliğinden dolayı ki bunu doğru olarak kabul etmiyorum Avrupa Birliği'nin attığı adımların bir neticesi bu. Şimdi müzakerelerde muhtemelen Türkiye bu faaliyetlerini bir derece düşürdü ama bundan vazgeçmediğini göstermek için de Biraz daha geriye çekmiş vaziyette. Bir süre sonra hareketlenme ya da karşılıklı çıkarlarla uyum içerisinde yeni bir çözüm noktasına ulaştığında bu gemiler yine farklı tarzda çalışmaya döneceklerdir bence.
0: Evet bu görüşmeler hakkında iki taraftan da çeşitli yorumlar yapıldı. Mesela Yunanistan Dışişleri Bakanı dedi ki Türkiye ile sadece deniz yetki alanlarını görüşürüz. Diğer başka hiçbir konuyu görüşmeyeceğiz açıklamasını yaptık. Türkiye tarafındansa emekli tüm amiral Cemgür Deniz ve eee İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray Türkiye Doğu Akdeniz'in Yunanistan'la görüşmemeli çünkü Yunanistan Doğu Akdeniz'e kıyısı olmayan bir ülke açıklamalarını yaptı. Şimdi e, bu görüşmelerin içeriğinden bahsedelim isterseniz biraz. Ne konuşulacak? Bu görüşmeler sonucunda ne beklemeliyiz? Şimdi bu istikşafi görüşmeler adı altında
1: yürütülen görüşmeler yeni görüşmeler değil Yunanistan'la yapılan. Bu görüşmelerin başlangıcında Yunanistan'la temel bir takım sorunlarımız var. Bunlar bugünün meseleleri değil. Özellikle Ege, e, dedelim, Ege'deki deniz alanlarının paylaşılması, hava alanlarının hava sahasının paylaşılması ve karşılıklı olarak tarafların birbirlerine karşı güvensizliğinden kaynaklanan bir takım sorunlar vardı. Ki bunları Yunanistan'la Türkiye arasındaki azınlıkların durumundan tutun İki ülkenin Avrupa Birliği'ne üyelik süreçleri Kıbrıs meselesi gibi başlıklarla birleştirdiğimizde çok geniş alanda yayılmış bir takım sorunlar yumağı var. İki tarafın yetkilileri uzunca bir süreden beri istikşafi görüşmeler adı altında zaten bu konuların bilemediğimiz belli sayıdasını müzakere ediyorlar uzlaşmak için. Neden bilemiyoruz? Çünkü bunlar kamuoyuna açıklanmadılar. Herhalde iki tarafın siyasi tarihi boyunca da müzakere süreçlerinde üstünü kapalı tutmayı başardıkları tek süreç bu. Doğu Akdeniz meseleleri başladığında bu istikşafi görüşmeler sekteye uğradı. Şimdi anlaşılan oraya geri dönülmeye çalışılıyor. Ama içerikleri konusunda herhangi bir bilgilendirme yok. Ama bu işin içerisine Doğu Akdeniz'in katılması ya da karıştırılması ilk aşamada bence de doğru gözükmüyor. Çünkü biliyorsunuz Yunanistan'ın karasularını 12 milyar çıkarması Türkiye açısından bir kozuz belli bir savaş nedeni. Bununla ilgili bir, tar- bir takım tartışmalar var ve Yunanistan'da zaman zaman milliyetçi gruplar iktidara daha yakın geldiklerinde ya da güçlü duruma geldiklerinde bu konu sürekli olarak gündeme gelmeye başlıyor. E, Kardak örneğinde olduğu gibi savaş durumları bile söz konusu olabiliyor. İşte istikşafi görüşmeler bu türde çatışmaları ve savaş durumunu ortaya çıkartacak gelişmeleri önleme amacıyla yapılan görüşmeler, iyi niyet görüşmeleri. E, son dönemde bu Doğu Akdeniz'in buna dahil olmaması konusu zaten Doğu Akdeniz'in tanımlarına ilgili bir şey. Yunanistan Doğu Akdeniz dediğimiz coğrafyanın muhtemelen batı sınırlarının çizilmesinde belirleyici bir aktör olabilir. Özellikle Türkiye-Libya anlaşması yapıldıktan sonra ve Türkiye-Libya anlaşmasının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlarını batı hattını çizdikten sonra da bu konuda bir takım görüşmeler yapılabilir ama Doğu Akdeniz'in geneli ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesinde Yunanistan Türkiye'nin muhatabı değil. E, buradaki açmaz tabii Yunanistan'ın da Kıbrıs meselesinde Türkiye gibi garantör ülkelerden bir tanesi olmasından kaynaklanıyor. Çünkü Rum kesimi işin içine girdiğinde Avrupa Birliği sürece dahil olmaya başlıyor. E, Yunanistan bir Avrupa Birliği üyesi ülke ve e, ne diyelim Akdeniz'in doğusundaki güvenlik ve siyasi ilişkilerin tamamında etkin aktörlerden bir tanesi. Örneğin Avrupa Birliği bu sürece girdiğinde e, İspanya'yı görmüyorsunuz e, ya da ne bileyim Polonya'yı görmüyorsunuz ama Doğu Akdeniz'deki AB üyesi ülkeler, İtalyanlar, Fransızlar, dönem başkanlığı döneminde Almanya ya da Yunanistan bu konunun içerisinde olmaya çalışan aktörler bu dış politikanın ya da uluslararası politikanın karmaşık meselelerinden bir tanesi. Elbette Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı henüz ama burada Doğu Akdeniz meselesinin konuşulup konuşulmayacağını bilmemekle birlikte ben masaya getirileceğini düşünenlerdenim. Yoksa... Yani gündeme bu konuların neden getirilecek, nasıl yapılacak ama sonuç alınabilir mi, nasıl müzakere edilebilir? Önümüzdeki günlerde bu sızacaktır muhtemelen.
0: Evet, e, sizin de dediğiniz gibi e, AB de dahil oluyor bu görüşmeler dolayısıyla işin içine. E, peki bu AB liderler zirvesine nasıl yansıyacaktır bu görüşmeler Mart ayındaki zirveye? Yani mesela... ...Aralık ayı bildirgesinde Oruç Reis'in görev süresinin uzatılmaması... ...yani limana geri çekilmesi talep edilmişti görüşmelerin başlaması için... Hani bu yapılmasa bile farklı bir yere alındı ve bu hani Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde de belki olumlu bir sayfa açmak için önemli olacaktır. Zaten son dönemde AB'ye de karşı olumlu sinyaller veriyor Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti.
1: Şimdi AB açısından Türkiye ile ilişkiler sadece Doğu Akdeniz meselesiyle bağlantılı değil. Yani Avrupa Birliği açısından bakıldığımızda bakıldığında geniş bir spektrumdan bahsetmek mümkün. Yani Avrupa Birliği'nin güvenliği hem Doğu hem Güney Kanadı açısından bakıldığında karşımıza Rusya... Doğu Avrupa ülkelerinin güvenlik algıları Karadeniz'deki gelişmeler Gibi başlıklar çıkıyor. Güney kanadından konuşmaya başladığımızda gene Doğu Akdeniz denkleme girmekle birlikte elbette Libya'dan tutalım Suriye ve Irak'ı da kapsayan geniş bir alandaki güvenlik meseleleri karşımıza çıkıyor. Bunun içerisinde göç meselesi var, insan kaçakçılığı sorunları var, ticari ilişkiler var, enerji konusu var. Yani o kadar çok büyük sayıda başlıktan konudan bahsediyoruz ki Avrupa Birliği açısından Türkiye AB üyesi olarak görülmese de AB için imtiyazlı bir ortak görülmese bile bir sınır komşusu olarak görülmek durumunda. Dolayısıyla AB için ne kadar kayna- sorun kaynaklanıyorsa bu coğrafyadan Türkiye ile bu denklemde konuşmak görüşmek durumundalar. Avrupa Birliği liderleri ya da Avrupa Birliği'nin büyük aktörleri Türkiye konusuna bu şekilde bakıyorlar. Elbette diğer unsurların yani üye ülkelerin tek tek bakışlarından bahsedebiliriz. Doğu Avrupalı ülkeler için Türkiye Rusya'nın tehditlerine karşı işbirliği yapılabilecek bir dengeli aktör olarak gözüküyor. Hem Rusya ile ilişkileri hem AB ile ilişkileri bağlamında hem de coğrafik konumu bağlamında. Ya da güneydeki aktörler olarak ticari yolların sağlama alınması İnsan kaçakçılığın önlenmesi gibi başlıklarla geliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bakış açısı şu anda Rum kesimi ve Yunanistan'ın baskısıyla sanki sadece Doğu Akdeniz meselelerine odaklatılmaya çalışılıyormuş gibi gözükse de çok sayıda konudan bahsediyoruz. Avrupalı liderlerin bu çerçevede daha rasyonel davranmaları ve Türkiye başlığını bu çerçevede düşünmeleri zorundu. Başka türlü bir çözüme ya da bir yol bulmalarına imkan yok. E sadece Doğu Akdeniz meseleleri yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunun da çözüm üretme e, ne diyelim kapasitesi yok. Mart'a ertelenmesinin bence başlıca sebebi transatlantik ilişkilere bağlı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin denkleme nasıl döneceği yeni başkan yönetimi altında Orta ile Doğu Akdeniz'le Rusya ile yeni bir parametre ya da yeni bir bakış açısıyla ilgilenip ilgilenmeyeceğini anlamak. Avrupalılar tek başlarına kendilerinde bu coğrafyada bir yaptırım gücü görmüyorlar zaten. Ortak bir dış ve güvenlik politika da geliştiremiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ayak olursa bunun etkili olacağı düşüncesindeler. Dolayısıyla Mart ayını atmalarının sebebi bu. E, dikkat ederseniz Aralık ayındaki bu katsa yaptırımları da bununla birleştiğinde aslında resim tamamlanıyor. Ama... Bir Türkiye meselesi var ise batı dünyasının ki buna sadece ABD'ye bakmıyorum. Daha geniş bir alanda bakıyorum. İş güvenlik meselelerini de karıştırma, karıştırmaya başlıyor işin içine. E, NATO güvenlik meseleleri giriyor. E, Türkiye bir NATO üyesi ülke. E, şimdiye kadar kurulmuş bir neredeyse bütün batılı işbirliği ve güvenlik anlaşma sistemlerinin parçası bir ülkeden bahsediyoruz. Mesele daha karmaşık hale geliyor. Yani Avrupalıların et sonuçta şunu söyleyebilirim. Türkiye'ye ağır bir yaptırım yapabilmeleri için... Birçok parametreyi dikkate almaları lazım. Yani ben Mart ayında Türkiye konusunun büyük bir yaptırımlarla sonuçlanacağını düşünmeyen taraftayım. Ama Türkiye'den de dikkat ederseniz son dönemde bu çerçevede daha uzlaşmacı söylemle bir takım e, sesler yükselmeye başladı zaten.
0: Evet e, Atlantin öbür kısmı da sizin vurguladığınız gibi önemli burada çok. Özellikle Biden yönetiminin e, 25 Ocak'ta istikşafi görüşmelerin başlayacağı aynı tarihte görevi devralması... Belki bölgedeki önemli bir belirleyici olacak. Sizce Biden yönetimi nasıl bir duruş alabilir Doğu Akdeniz konusunda? Nasıl etkileri olabilir? İşte
1: Amerikalıların ya da Biden yönetiminin tabii bu meseleye ne kadar zamanda dönebileceğini bilmiyoruz. Çünkü Amerikalıların öncelikler arasında bir Covid meselesi var. iç meseleler yani. İkinci aşamada Rusya, üçüncü Çin gibi büyük meseleler var. Yani Amerikalıların bakışı, gözleri zaten... Doğu Akdeniz'de değil dürüstçesi ya da Avrupa'nın bu tarafında değil. Dikkat ederseniz Suriye ile Irak'la bile eskisi kadar ilgilenmiyorlar. Ha, bu yana dönük politikalar ne zaman hızlıca şekillenmeye başlayacak muhtemelen yaz aylarını bulacak. Ama bu ilgi alanı içerisinde Akdeniz'i de Doğu Akdeniz'i de bizim gördüğümüz gibi bütüncül çerçevede görmeyecekler. Yani Amerikalılar için Libya ve Libya çevresindeki meseleler ve Türkiye ile ilişkiler farklı. Yunanistan, Ege Karadeniz ile bağlantılı konular farklı. Diğer taraftan Mısır ya da Levant diyeceğimiz coğrafyada İsrail de işin içine katarsak karşı karşıya kaldıkları sorunlar ve çözüm önerileri farklı. Dolayısıyla Amerikaların bunların tamamına denkleme sokacak bir takım adımlar atması lazım. Ve dikkatinizi çekerse Türkiye'de bu denklemde bu bahsettiğim unsurların tamamında belirleyici coğrafyası sebebiyle. Ee, ve Amerikan-Türk ilişkileri güvenlik söz konusu olduğunda zaman zaman sallansa da bir takım kurumsal içeriklere sahip. Yani e, Trump döneminde bu başkandan başkana dönmüştü. Şimdi yeniden Biden döneminde kurumlar arası ilişkilere döner mi? Onu görmeye çalışacağız. Kurumlar arası ilişkilerde de e, e, Pentagon farklı, e, bu anlamda dışiş, Amerikan Dışişleri Bakanlığı farklı, Senato farklı. Başkanlar farklı perspektifle gidiyordu. Yani 4-5 ayrı Türkiye algısından bahsediyorduk. Acaba Biden yönetimi bunları tek bir perspektife çevirebilir mi? Bunu görmemiz lazım. Ama bunun içinde herhalde böyle Mart-Nisan ayını çok erken buluyorum ben. Yani yaz aylarına doğru Türkiye politikası biraz daha netleşmiş olacak. O dönemde Türkiye'nin de yakın çevresiyle ilişkileri de daha netleşmiş olur diye düşünüyorum. Belki ondan sonra konuşabiliriz daha açıkça. Ama Amerikalıların Türkiye'ye büyük yaptırımlar, bu anlamda Türkiye'nin dışlanması gibi dengesiz bir takım girişimlerde bulunacaklarını düşünmüyorum ben. Çünkü Türkiye demek Suriye demek, şu anda Irak'taki gelişmeler demek, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in güvenliği, Rusya ile ilişkiler Kafkasya'daki son gelişmeler ve hatta son dönemde bir sorun başlı olarak görüp tartışmadığımız için Balkanlar demek yani Güneydoğu Avrupa demek. Bu başlıkları düşündüğümüzde herhalde daha uzlaşmacı, daha
0: yapıcı bir Amerikan politikası
1: görürüz diye umuyorum
0: ben. Evet, bazı çevreler de bu Körfez bölgesindeki normalleşme adımlarını Amerika'nın yeni yönetiminin ayak sesleri olarak yorumladı. Ee, Katar ve Körfez ülkeleri e, 4 Ocak'ta diplomatik ilişkileri tekrar tesis etti ve e, 2017'den beri uygulanan ambargo kalkmış durumda. Şimdi Doğu Akdeniz'de e, Katar Türkiye'nin bir partneriydi. Libya'da e, Türkiye tarafını destekliyordu. E, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ise Haftar tarafını destekliyordu. Şimdi bu gelişme e, herhangi bir Denklemi değiştirebilir mi Doğu Akdeniz'de? Mesela Katar Türkiye'nin yanından desteğini çekebilir mi? Veya tam tersi olur mu? Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la diplomatik yakınlaşma sağlanabilir mi Doğu Akdeniz konusunda? Ayrıca baktığımız zaman da Doğu Akdeniz gaz formunda da Mısır bir üye konumunda. Ve Birleşik Arap Emirlikleri de gözlemci üye statüsünde. Türkiye'nin de zaten bu forma girebilmesi önemli. Hani diyaloğun kurulması bakımından. Belki burada kurulabilecek bir yakınlık Türkiye'nin çok arzuladığı Doğu Akdeniz konferansına da yansıyabilir, kurulmasına tarafların diyalog kurmasına yansıyabilir. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şey şunu söylemek lazım. Türkiye bu bölgedeki ekonomik olarak da nüfus bağlamında da siyasi olarak da askeri olarak da en ağırlıklı aktör. Yani Türkiye'ye yakın sayabileceğimiz unsur İsrail e, ve askeri açıdan Mısır gibi gözüküyor ama diğer parametreleri eklediğimizde Türkiye bu aktörlerin arasından e, orta büyüklükte bir güç olarak çı- sıyrılıyor. Yani şu ne demek? Bu aktörlerin tamamının den- Türkiye'yi dengeleyebilmesi için bir arada hareket etmeleri gerekiyor ve yanlarına da küresel aktörü almak şartıyla. Türkiye'nin dış politika, güvenlik politikası yapım süreçleri, yapıcı hale geldiğinde ve bu ülkelerle müzakere ettiğinde bölgesel dengeler iş birliği ve güvenliğe doğru kaymaya başlıyor. Bu gözüktü. Tarihsel süreçte bu kendisini hep gösterdi. Şimdi yeni dönemde ben daha uzlaşmacı bir bakış açısıyla hareket edilirse bunun yürüyeceğini düşünüyorum. Ama Kıbrıs meselesi gibi ağırlıklı meseleler var. Yani bunlar bugünün meseleleri değil. Nereden bakarsanız 60 yıldır 70 yıldır devam eden sorunlar. Küresel aktörlerin varlığı o yüzden belirleyici oluyor. Şimdi Herkes muhtemelen Amerika'nın ve Avrupa'nın pozisyonlarına karşı yeniden dönüşen ve şekillenen uluslararası ortamda yeni pozisyon almaya çalışıyor. Çünkü parametreler değişmeye başladı. Örneğin enerji meselesi 2000'lerin başındaki kadar doğu doğal gaz kaynaklı olarak önemli değil. Rusya'dan mesela Avrupalıların, Türkiye'nin yani büyük pazarların enerji tedarikinde düşüşler var. Hem ekonomik daralma hem de farklı teknolojinin kullanılması sebebiyle. LNG mesela 2004-2005'lerde böyle sanki büyük maliyetli hayal gibi görülürken şimdi ülkelerin enerji politikalarını çeşitlendirmelerini sağlayan bir başlık haline geldi. Türk-Katar yakınlaşmasının da kökenlerini burada aramak ve bulmak mümkündür diye düşünüyorum. Şimdi bu başlıkları alt alta koyduğumuzda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hele Covid sonrasında uluslararası sistem yeniden şekillenecek. Yani Amerikalılar bir hegemon güç olarak denklemde rollerini sürdürmek isteyecekler mi istemeyecekler mi? Avrupa Birliği bir ne diyelim çekim alanı olarak kişiliğini kaybetmeye başladı. Bunu geri çevirebilecek mi? Mesela Çin bölgeye yeniden agresif biçimde politikalarla girecek mi? Şimdi bu, ülkeler bu başlıkları alt alta koyduklarında karar alıcılar politikalarını geniş bir alana yaymaya çalışıyorlar. Çatışma üzerinden gidilen sürecin sonuna doğru yaklaşıldığında yeni bir takım alanlar açılması lazım çünkü bu, bu şekilde devam etmesi mümkün değil yani Irak'ın e, Suriye'nin Doğu Akdeniz'deki rekabet ve çatışmanın bir noktada dönüşmesi lazım yeni barışçıl dönemlere geçilmesi lazım. Bence ülkeler bunun pozisyonlarını almaya çalışıyorlar. Bu pozisyonlara doğru dönüldüğünde de Türkiye hem bir pazar olarak hem işgirliliği kurulması gereken bir unsur olarak öne çıkacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin iç politik gelişmeleri de bunu zorlayacak Türk karar alıcıları. Ben önümüzdeki dönemde hani bu aktörler nasıl pozisyon alacaklar, Türkiye bunlarla çatışacak mı sorusunda daha iyimser tarafta yer almak isterim. Yani çatışmadan ziyade işbirliğinin öne çıkartılacağı yeni bir döneme gireriz diye umuyorum. Yoksa bu bölgesel dengeler Türkiye'yi de zorlayacak. Ama Türkiye'yi zorladığında her aşamada bölgenin de keyfini kaçırıcı gelişmeler bunlar. Çünkü dediğim gibi Türkiye Karadeniz politikalarında da var. Kafkasya politikalarında da var. Akdeniz politikalarında da var. Bunların tamamı bir paket Türkiye söz konusu olduğunda.
0: Şimdi İsrail'e de bir parantez açalım isterseniz. İsrail'e de son dönemde yakınlaşma adına atılan bazı adımlar var Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Hatta Cem Gürdeniz'in de ve Sayın Cihat Yaycı'nın da Türkiye eğer İsrail'e bir deniz yetki alanı imza alanı anlaşması imzalarsa bütün sistem değişebilir Doğu Akdeniz'de şeklinde açıklamaları da var. Siz İsrail'le herhangi bir yakınlaşma bekliyor musunuz? Veya İsrail'in Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la son dönemdeki yakınlaşmasını Bırakıp Türkiye'ye yakınlaşması mümkün olabilir mi böyle bir şey? Nasıl olabilir bu?
1: Olabilir. İsrail bu anlamda çok rasyonel bir aktördür. Yani İsrail kendi çıkarlarını ve beklentilerini doğru kanallarla ve doğru yollarla belirleyen ve bu anlamda manevra yapabilen bir aktör. Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan tarzda İsrail ile yapılacak bir ne diyelim sınır belirleme anlaşması Deniz yetki alanı sınırlaması, anlaşması elbette Doğu Akdeniz'deki bütün dengeleri değiştirebilir. Hatta ve hatta Türkiye ile İsrail arasında bir takım yakınlaşma işaretlerinin dedikodusu, söylentisi bile dengeleri değiştiriyor bölgede. Çünkü İsrail bu anlamda son dönemde hem Mısır'la hem de diğer aktörlerle farklı seviyelerde ilişki kurmuş bir aktör, unsur, bölgesel unsur. Türkiye ile İsrail arasında ticari ilişkiler dikkatinizi çekerse bu gerilme döneminde bile etkilenmedi. Türkiye ile İsrail arasındaki askeri işbirliği eskisi kadar yüksek seviyede olmasa da perde arkasında yürüdü. Yani bizim iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler üzerindeki gerginlik ya da anlaşmazlık havasının dağıtılması halinde Türkiye-İsrail yakınlaşmasının doğal altyapısı hazır zaten. Ve bu altyapı üzerinde bölgesel dengeleri etki edecek bir takım dönüşümler söz konusu olacaktır. Ama burada siyasi ilişkileri Doğu Akdeniz'den daha fazla ağır biçimde etkileyen başlıklar var. İki ülkenin liderlerinin bu başlıkları aşması lazım. İsrail'deki siyasi istikrarsızlık, sürekli seçim ortamı güvensizlik gibi başlıklar özellikle Türkiye'nin de önceliklerini başka alana kaydırdığı bir zeminde sorun yaratmaya başlamıştı. İki tarafın bunu aşması lazım. Eğer bu aşılabilirse Doğu Akdeniz'de Türkiye-İsrail arasındaki dengelerin yeniden tanımlanması bana da sorarsanız amirallerin belirttiği gibi Doğu Akdeniz'deki bütün dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Bu önemli bir adım. Eğer İsrail olmazsa Türkiye'nin Mısır'la bir şekilde mutlaka uzlaşması lazım. Yani Türkiye-Mısır yakınlaşması, Türkiye-İsrail yakınlaşması, Doğu Akdeniz'de diğer unsurları büyük aktörler dahil dışlayıp daha bölgesel işbirliği odaklı bir güvenlik alanı yaratma, ticaret alanı yaratma potansiyeli var. Tarafların bu yüzden anlaşmaları lazım. Ha Bu olabilir mi? Evet
0: olabilir. Ben böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ee, peki bu... E- Gelişmeler ışığında, tüm konuştuklarımızın yanında. Türkiye'nin 2021 yılında genel stratejisi nasıl olmalı Doğu Akdeniz'de? Yani Türkiye'nin istenileni elde edebilmesi için ne yapması gerekiyor? Son
1: olarak bunu sorayım. Tabii Türkiye bu anlamda yapıcı bir aktar olduğunu göstermeli bir. İki, kendi çıkarlarını ve önceliklerini sonuna kadar savunacağını gösteren güçlü bir aktar olduğunu da komşularına anlatmalı ve derdini ortaya koymalı. Ama buradaki müzakere tabii öncelik sıralamasının doğru yapılması ve bu öncelik sıralamasına göre çalışılması gerekiyor. Yani Kimlerle hangi sorunları çözeceğiz? Tek tek sorunları birleştirdiğimizde Doğu Akdeniz'de bir bütüncül rekabet alanı yaratmış vaziyette Türkiye. Ve son gelişmelere bakıldığında bölgedeki tek yalnız aktör e, imajı var. Bu imajın kırılmasının kurul, yolu gerekirse ikili işbirliklerini geliştirerekten hızlı ve daha hareketli bir yapıcı politika izlenmesinden geçiyor. Belki Cumhurbaşkanı'nın belirttiği Doğu Akdeniz unsurlarıyla bir bölgesel konferansla bu işe başlamak önemli olabilir. Ama onun ötesinde ikili işbirlikleriyle özellikle İsrail ve Mısır'ı öne çıkartaraktan ama Libya'daki kazanımları da kaybetmeden hızlı bir hareketlilik yaratmak gerekiyor. İstikşafi görüşmeler bunu destekleyecekse... Evet ama Kıbrıs meselesindeki sorun kaynaklarının da ortaya konulması lazım. Doğu Akdeniz meselesinin Türkiye'nin beklediği biçimde AB ya da ABD ile de konuşulurken AB ya da ABD'nin etkin olduğu zeminlere kaptırılmaması lazım. Bence önemli başlıklardan bir tanesi bu. Bunu sağlamanın yolu da bölgesel işbirliğinden geçiyor. Her biz dönüp dönüp 2021'de herhalde bölgesel ikilik işbirliklerimizi düzenlememiz, sorun yaşadığımız İsrail, Mısır, Suriye gibi aktörlerle ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini bir kere daha karşımıza çıkartıyor.
0: Evet, e, sevgili dinleyenler, bugün Profesör Doktor Mithat Çelikpalay'la Doğu Akdeniz meselesindeki son gelişmeleri konuştuk ve 2021 yılına şöyle bir e, projeksiyon açtık. Hocam, e, çok değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ve katıldığınız için teşekkürler. 3. bölümümüzde görüşmek üzere değerli dinleyenler. O zamana kadar sağlıklı kalın, kendinize çok iyi bakın.